0: 欢迎来到灿烂时光会客室，我是节目主持人管中祥。灿烂时光会客室呢，是由公司新闻一体中心 PNN。还有公民行动影音记录资料 库， 以及《灿烂时光》节目联合自播的一个单元呢。我们要透过深度的访 谈， 来让我们去了解 到， 在一些社会运动背后更重要的一些原因哦。因为我们看到很多社会运动的报道 哦， 我们大概只有看到的是花 絮， 我们只有看到的是一个呃这种所谓的冲突的面向。可是任何一个社会运 动， 或是任何的一个抗争的事 件， 它背后都有许许多多值得我们再去省思、再去了解的这些议题跟面向。哦。那其实在这个大家都在非常关心这个反服贸的这个议题的这个同时呢，在三月十九号的时候呢，台大原住民社团哦原生代社呢，他们其实举办了一个说明会哦。这个说明会其实某种程度上面，我们可以看得到的是台湾的原住民运动当中，还我土地运动这个非常重要的一个一个发展呢，或者是一个旧的议题，当然它也可能是在目前看来是一个新的一个进展哦。那在这个呃这个所谓的公呃，说明会当中呢，呃，原住民的这些朋友，他们对台大校方提出了一些意见，提出了一些要求，当然也提出了许多的批评哦。在我们今天的节目当中呢，我们就要来邀请到的是台湾科技大学应用外语系的同学，同时也是眉峰农场反反调队的呃这个成员由西成，一起来跟我们进行连线。西成你好。你好，呃，可不可以请西城一开始就告诉我们说，在三月十九号的时候呢，这个说明会的内容到底是什么？为什么会去举办的这一场说明会呢？嗯
1: 、那我们这次举办这个说明会，主要就是要让，就是给呃外校的、啊，譬如说专家学者或者是一些关有关心这个议题的学生老师们，就让他们知道我们在。呃，这这几个月下来的房调或者收集资料、汇整资料，以及就是整理论述啦、报告书等等等等的一个算是成果发表会，嗯、然后在成果发表之后，可以让大家就进行讨论
0: 。嗯，我我们知道这件事情跟梅峰农场是有一些关系的哦，那。梅峰农场到底发生了什么事情？你们为什么要去进行访调？那为什么你们要去投入这样的一个调查？同时也会去开这个这个说明会，希望让学校老师们能够知道你们所观察的一些现象呢
1: ？那这个主要就是呃，当时就是呃，当地的赛德克主人王雅各先生他，他他们呃，他所在的传统领域的土地跟台大梅峰农场的做。呃，管理的土地的那个区块其实是就有重叠到，所以就是引发出这个争议。然后呃，我们在呃十二月九号的时候，是我们第一次下，去，就是去去年十二月九号第一次去部落。然后主要是因为在十十一月的十十一月中左右，我们看到这个消息，就是台大呃要就对这个王雅各一家人提告，然后就是要他们。呃， 告他们非法使呃不 当， 就是非法使用土 地， 然后 对， 然后我们知道这个消息之 后， 我们就是赶快联络族 人， 然后就是在十二月八号的时 候， 十二月八号、十二月九号的时候下去部 落， 那因为十二月九号是他们当时就是。呃，强制拆迁所定定的日期，所以我们在之前就是想要过去跟主人了解，说他们在那边对土地的使用，或者是对这个案件，他们呃现在的那当时的情况是怎么样？那我们就跟他们聊。然后因为就是就是原住民他们比较不懂得就是抗议或什么的，然后所以我们学生就下去创尝试就是协助他们做抗议这个动作。然后我们在十二月九号，也就是。呃，当时的拆迁日的时候，我们就下去，然后就是去跟帮他们抗议，然后也就是帮帮他们就是讨论一些论述这样。然后台大在那时候也就是有有做让步，然后就是讲在讨论之后有说当时先不要拆迁，然后之后再讨论这样
0: 。嗯，呃。当您提到说这个样的一个争议，其实是因为台大的校地跟王雅各先生的私人的土地之间，它有些些纠纷哦。那这个纠纷到底是什么？然后这个纠纷是怎么来的呢
1: ？然后这个纠纷其实主要是因为就是，呃，就是在二零零七年一月十二号的时候，就是开始原住民保留地征不不办征划编的政策嘛，嗯、对。所以就是呃，当就族人知道这个这个事情的时候，他们就认为说，呃，应该是要去就是去申请，然后保护自己的土地的权益这样子。所以，于是2008年的时候，雅哥就去申请了。嗯。对，然后在申请的时候，哦，因为在前面之后，就是呃，在申请的时候，台大才发现其实这块地其实是就是他们的，就是、是台大的，对，是台大的，因为他们在之前其实。一直就是包括我们在访调的时候就有发现，其实他们在呃呃王雅各申请元宝地之前，他们就其实在校方的态度就可以很明显看到，他们并不确定这块土地是否是不是属于他们的、嗯。对，然后所以所以就是在申请的时候，就是校方就更加确定这这块是他们的地，于是就是就是在因为因为。因為台大也身为是机管机关，所以就是这个元宝地的程序一定会跑跑到台大这边、嗯，对
0: ，所以台大知道这个
1: 讯息，然后就是反而还提到这样子、嗯，对，因为更加确定了那块是台大，台大的土地这样。嗯
0: 嗯哼，呃，可是呃，其实面对这种所谓土地上面的争议哦，其实会有一些不同的看法，也有很多不同的解决的方式哦。那王雅各面对这个台大的提告，他有什么样的回应吗？就是说，除了这种所谓透过诉讼的方式，还有什么样的方法是可以去解决的吗？呃，
1: 您您是
0: 说台大对亚？哎，呃，王雅各在面对台大的时候，他怎么去回应这个台大方面的提告呢？哦
1: ，是，然后他就是呃，就是。要怎么讲啊？他
0: 就是他就是尽
1: 量的，就是去，因为一开始当然是不能接受，因为毕竟以呃在地的族人的观点来看，这些就是从从古至今就一直在使用到现在的，嗯、对，然后就是然后在之后，因为在地族人在就是在法律知识上也就是很、呃、就是就比较不足，所以。所以一开始也不知道要提出什么证据，所以就是把，就是因为呃，原保地政策就是需要的，就是主要就两个，一个是呃使用证明，在77年2月之前的使用证明，跟跟就是四邻证明，就是周遭周遭邻居的，就是。背书这样子，然后就是一听就是一看到这个，因为他们都觉得都已经提出来，为什么还要提高？所以他们其实主人是非常不接的。嗯哼
0: ，嗯哼，所以呃，从某个角度来看哦、喔，就是我刚刚在一开始提到说，这是一个台湾还我土地运动啊、喔，特别是原住民的还我土地运动的某个延伸哦、喔。那也许我们可以试着从台大的角度来看，他会觉得说，这个其实在法律上面是他们本来他们的这个所谓的这个使用的这个土地哦、喔，也是台大的这个这个所谓的。他们自己管辖的这个用地哦，可是从呃王雅各或者从原住民族的这个角度，这个来看的话，他其实又是他们原本的这个传统的这个呃这个所谓的这个祖祖籍,祖籍祖籍祖林这个所谓的一个所谓的用地哦。那这两边其实就产生了一个很大的冲突跟看法哦。那这类似的问题在传统的台湾的原住民的保留运动当中、土地保留运动当中、环我土地运动当中，是不是经常发生呢？
1: 呃，这当然是比较呃经常发生，因为在现行的中华民国的法律的制度底下，他们所使用的土地方式跟在地主人传统使用的方式是相差非常大的。譬如说，像是呃赛德克主人，他们就是呃他们呃主人就会自己就就是邻居之间都知道自己土地的界限在哪里，然后并且不会去触碰。因为一触碰的话就违反，就是以他呃塞德克族来讲的话，他们叫嘎雅，就是嘎雅就是、嗯、对族林，然后也也可以就是当作是一个规范，一个原住民的规范这样子。然后他们认为只要就触碰了这个边界的话，那其他人也会就是觉得你侵犯到他们土地，所以因为他们以前都是共同的，就是帮帮助这样子互助、互助合作这样子。嗯、所以如果一一一去触碰的话，他们就是就是无法就是好好完成工作。然后这在中华民国的那个法律制度底下是不一样，因为呃中华民国制度就是要白纸黑字，然后是最重要的嘛。然后就是上面怎么写那个土地，那那个所有权就是这样子所给的。对，嗯。
0: 所以基本上来讲，一个是从中华民国的法律的这角度，另外是从塞呃塞德克族或者是我们刚谈的原住民族的这个对土地的这个认定啊，那在过去其实也发生过很多类似的冲突。我不晓得在过去在面对这些冲突的时候。通常是怎么去解决 它？ 通常是怎么去回应这样的一种几乎完全不同的一种思考体 系， 或是一种不同的这个所谓的政治现实上面的一种争 议？ 哦， 在过去的经验或是过去的例 子， 在还我土地运动当 中， 怎么样去争取这个应该回归到原住民族它本来这个土 地， 或者是说怎么样跟现有的法令制度有一个比较好的相对应的一种共存的方式 呢？
1: 就是 呃， 像是我们这一次提出的一个希 望， 一个一个愿 景， 就是我们希望可以朝向公管制 度， 因为在 呃， 在其他国 家， 譬如说 呃， 纽西 兰， 他们就是有公管的机制这样 子， 然后就是可以让呃原住民可以自 治， 然后处理一些就是自己部落内的事情。可是可是这个公管机制主要就是不要让呃中央政府跟跟呃原住民族有就是冲冲突，应该是要就是共存，然后都有他们保留各自的机制这样子，然后都可以管理这样子。嗯，对，那是我们是希望可以朝向，因为就是如果以这样想的话，就是其实它的好处是比较多的比较起来，嗯、对，嗯
0: 那如果从这样的一个例子来谈的话，然後我们如果单纯的就这个个案来看，就是您刚刚提到的这所谓共管机制啊、哦，那梅峰农场或是台大或是现有的中华民国政府，或者是像整个塞德克族人啊、哦，他们在实际上面的这种共管机制，他可以呃怎么做，或是他怎么样的规划或怎么样的参与，他才能够符合您刚刚提到的所谓的共管的这种概念？那在现实上面，他可不可行呢？
1: 在现实上面，因为呃，毕竟台湾没有先例，所以就是在如果要真正实行的话，还要就是在一番研究这样子。然后在在譬如说昨昨天的说明会，副校长也有呃常常提到说，其实台大有成立共管小组，然后未来也希望可以朝向这个这个方向前进。所以我们就是我们期待啦，就是台大的这个共管小组可以做就是。呃，足够的研究，然后做主动的，呃，足够的规划，然后再跟主人去讨论。因为最最主要其实还是要取得双方的同意。既然后台大既然有这个意愿，那我们就是希望就是在如果呃他们也愿意接纳这个部分的话，我们希望希望可以就是呃在之后可以跟主人多多做协调，然后让他们知道其实共管并不会伤害到他们权益这样子。
0: 嗯哼，我我想这是一个提出来的一个可行的一种方式哦。那台大也提出了，呃，他们看起来还蛮善意的一些回应。不过，到底这个在当天的说明会有说的哪些的内容，哦，以及呃，为什么这些台大的同学或者是呃，包括我们今天来宾为什么要特别的去部落里面去关心这一件事情哦，从一个长久的这个还我土地运动来看，或者是刚刚谈到的一个原住民族自治或者是一个共管的这个角度来看，它有什么样的解决的方式，有什么？让你们面对的这一种方法哦，我们先休息一下，我们再回来讨论这个议题。希望这
1: 次的比赛在各位大力的帮忙之下，能够有很多不同国家的朋友。把他们心里的这些想法啊，呃，形诸于文字，让我们这次的活动能够更丰富
0: 。一届的移民工文学奖哈，在国内是真的是呃创举，让更多的优秀的这个文学哈，这个新移民的文学能够来展现，让国内能够看得见。希望这个文学奖是进入台湾的文学史
1: 。农民工不容易，但人家劳动了近三个月才结，忙不加害的。我非常期待得到这个文学奖，他可以一
0: 直保持着他的这样的一个意志性。即使条件很有限，可是他又要不断的拼命创造新的条件。参演资格就是在台湾，曾经在台湾或者现在在台湾的新移民工，让他、呃、把他自己的工作做好，同时呃也能够和谐的在台湾的这段时间能够相处。我们希望他们用母语创作，让他们有一个舞台可以把他们的生命故事讲出来，希望台湾文学可以更公平。欢迎回到灿烂时光会客室，我是节目主持人管中翔。灿烂时光会客室呢，是由灿烂时光节目公司新闻议题中心 PNN 以及公民行动影音纪录资料库联合制播的节目。我们透过这个网络的视讯连线呢，来邀请每周邀请不同来宾来跟大家一起分析讨论，在社会运动这些冲突面向背后更重要的一些问题哦。我们的节目呢，每个礼拜天的晚上在公司新闻议题中心 PNN 的网网站上面呢，我们会进行直播，那之后也会在公民行动影记录资料库的网站上面来看到我们直播的内容哦，以及我们草呃所谓视讯的这个画面哦。今天在节目当中呢，要来跟大家谈到的是。是在发生在台 大， 也就是所谓的一个眉峰农场的一个争议 哦， 在上一段的节目当 中， 我们已经请我们的来宾西城由西城来跟我们讨论到为什么会产生这样的一个争议 哦， 那我们继续要来跟西城来请 教， 西城你 好， 你好。我们在上次上个里，呃，在之前的,上的节上一段的节目当中，其实也提到说，呃，很多的台大学生在呃去年就开始去做这个仿调的工作哦。那其实我们知道，呃，西城其实台湾科技大学的应用外语系的学生，也并不是台大的学生。我不知道你为什么会特别的去关注这样的一个议题，跟台大的同学一起去进行这个仿调的工作呢？那主要就
1: 是呃一开始的时候，我们因为我跟呃台大原生代的同学关系还不错，然后有一次他们有举办一个议题系的活动，然后是有邀请外校人，然后呃呃内容就是有关就是原住民族跟汉人的从呃就是一些对立或者是相同的地方，反正是一个讨论。可是在，在重点是在之后他们提出了这个。一体就是眉峰农场，然后呃，因为晚上的时候，就是他们说有有兴趣的人就听他们的解，就是他们怎么讲这件事情，然后听他们的那个就是他们的情况这样子，然后听了之后其实就很基本，我觉得就是一般会认为说怎么呃一个长期居住在那边的人，然后他们就是赖以为生就是这块土地，他们赚钱种菜。就是呃用这块土地，可是今天台大一来说，觉得这是他们土地，就要把他们赶走，然后也没有要安置。那他们未来要要呃去哪里居住？那他们未来工作要怎么找？因为他们在教育方面也不是那么高，然后家里有呃有他们的爸爸妈妈跟他们的孩子都是都是靠呃王雅哥一个人所就是所养的。对，然后就是觉得呃怎么会发生这件事，然后就会想要去出生这样，然后就就不会觉得这是关乎在什么学校什么学校，主要是这件事
0: 情，嗯，对啊、嗯就你跟特别刚刚谈到一个，就是我在这个地方住的好好的，那从我们的这个传统历史来看，我们本来就是在这里耕种，本来就是在这里生活，那为什么这个台大一来呢，或者是中华民国的法令一来呢，这个原本是属于我们的家园，我们自己的土地，然后就。就突然间变成是台大了，而且还被迫要迁移哦，也没有任何的这个安置的这个措施哦。我想这对很多人来讲都是一个非常不可思议的事情哦，当然，从中中华民国政府的法律来讲，他会觉得啊，反正这个土地呢，其实我们已经有这个所有的所有权，我们在这个规划哦，那最后他也会跟你讲说，这一切都是依法行政的。可是在这个法或是在所谓的依法行政的背后，有更多历史的因素，或是更多在现实上面的因素哦，更多在法律之外的因素呢，是需要更进一步的去理解。也跟思考的啊，那在刚看到的特特别提到，像西城也提到说，呃，他跟台大的同学一起到了这个部落，到了这个梅峰农场来进行访调。我不晓得你们在这个梅峰农场里面有在实际的访调当中有观察到什么吗？或者是在那边跟族人的相处，或是实际的走到的一个一个事件的现场，你们的感受、你们的观察，到底有有哪些可以跟我们分享的地方呢？
1: 好，那就是呃，我们是今年二月九号跟到二月十一号做我们第一次的田野调查。然后第一天的时候，我们主要是跟呃前前立委现在的主委那个瓦利斯贝林先生，嗯，那我们去跟他们呃跟他聊，主要是聊就是蔡德克族人的民族性跟他们的历史这样子。嗯、mm-hmm.。然后就是在在同在在,在这个言论之中，最主要得到就是呃蔡德克族人是互助合作的一个民族。嗯， 对， 然后他们就算就是有别的部落或者是别的家 族， 可是他们就是在土地上面是不会去呃随意的去触碰 的， 所以这是第一天所要所知道。然后第二天的时候就是我们呃对部落族人办办一个工作 坊， 就主要是让他们知道我们这次下来的目的。那我们呃希望可以在他们那边得到什么资 料， 然后以以帮助他们。然后这个工作坊主要是就还有其他八位地主对，八位左右的地主、嗯，就是他们其实跟台大的呃农场的土地也有做争议，只是他们都是就是可能不是完全的，就不像汪雅哥是整个呃居住的地方就是涵盖在梅峰农场那个土地。嗯。然后我们就跟因为其他部落族人也也希望就是可以申请原保地，然后就是保障自己的土地权益这样子。然后就是在当地我们就是跟族人聊聊说他们。就是以他们的口吻，以他们就是最自然的表达方式说，说他们古呃以前是怎么使用这个土地。那我他们，因为我们觉得就是呃原住民族命名是很重要的一就是对、嗯、对这土地的历史是很重要，所以我们也也询问了呃他们会怎么称呼这个土地，然后他们就是以前是做什么作物呢？之后可能譬如说政府来之后，为了经济效益，他们又改种了什么？嗯，等等等等的，对，
0: 嗯,嗯，所以在这个过程当中，我们也除了看到这个历史之外，其实也特别的看到了，在中华民国政府或者是甚至在日治时代，因为这个不同的政治的政权的这个介入，其实使得他们不只是在土地上面有一些争议，甚至连他们的这所谓的耕种的方式，或者是他们改种的这些作物，其实也都有很大的差别。这部分可不可以再给我们多分享一下，在过去他们的这个生活的习惯，或者生活的面向，或者是他们农作的方式是？因为这个政府来之后有什么样的改变、啊？呢？改变成什么样子？这种改变对他们而言是一种喜欢或是一个不喜欢的这样的一一个结果吗？那
1: 呃,呃，就喜欢不喜欢这一点来论，我觉得其实大部分都是呃逼于无奈，因为其实以前以前种的，譬如说是呃芋头啊、小米等等作物，他们就是他的经济效益不会那么高，可是，在以前就是可以去是保保。就是温饱就可以了，对、嗯。然后就是因为之后为了要经济效益，所以就是种了譬如说像高丽菜的作物。然后高丽菜因为可以卖钱，所以就是就是在经济，就因为呃政府过来之后、就是，其实就是带了带来了资本主义。那资本主义就会造成就是很多呃就是很多产业都是就是反正就是要以经济为为最最优先的考量，因
0: 为温饱已经不
1: 够了
0: 。嗯，对啊。不过从某些人的角度来讲说，说呃我我就是政府让这些原住民族的朋友去改种像高山蔬菜、高丽菜等等，或是者高经济作物，不是可以带来这个地方的这种所谓的经济的相对之下是比较好，然后这个收入所得也会比较高。为什么这些原住民的朋友觉得说这其实反而是是一个负面的这种感受呢？呃
1: 呃。呃，可能其中一个就是呃高，譬如说高丽菜，它其实对水土保保持是不好的，不像以前的作物，它可能就是以后呃就是在土地的，就是它的营养成分还是够的，嗯对。然后在第二点就是最重要的是，就是高丽菜这些就是卖出去，其实还是要经过中盘商，那中盘商其实很多都会就是层层剥削，那他们最后得到的。呃，资呃的经济其实也不一定是这样的丰厚，
0: 嗯哼，对，嗯哼，所以其实我们看到的是一个整个生活形态的改变嘛，或者是整个的整个所谓的耕种方式的改变，甚至整个原住。的产销方式也面临到很大的改变，它必须要面临到一个资本主义的这种所谓的生产跟销售的方式哦。那特别刚才特别谈到的是，在整个的这种所谓的水土保持或者是这个农地的永续性上面，其实也受到了很大的冲击哦。那虽然我们看到这个台大跟这个呃当地的族人，其实有一些在这个中在这个所谓的法律上面土地上面的争议啊、哦，也出现这种所谓的诉讼的这种情形。我想要更进一步的了解。是是不是当地所有的族人都是呃有这样的陷入这种官司的争议当中的，或者是说在平常的时候，他们毕竟是共同的身处呃处在一块土地上面嘛？哦，那当地的族人跟台大的关系又是什么？呢
1: ？那以呃当地族人跟台大关系，就是说实在，其实是非常的不好，因为我们下去去看，嗯、因为我们。其实，在第三天、第二天、第三天的时候，其实也,也有去台大梅峰农场拜访他们一线的人员啊，或者是呃在那边的副厂长。嗯哼。对，我们有跟他们聊他们的想法等等。然那他们主要是就是就是简单来说，他们是希望水,水土保持跟环环境保育这样子。對,对对。然后我们就是在听了他们之后，也听了主人的看法。对。然后，所以我们就是尽量以中立的的角度来看。他们的关系，然后在族人的诉说来说，他们其实觉得就是农场，他们对对主人是有很大的敌意。像譬如譬如说，呃，可能就是呃，就是他们遇到族人的时候，他们讲话都不是很好听。就譬如说，呃，你你怎么现在还住在这边这样子？就是有，就是很明显的、就是，就是就是。就是敌意，然后跟对我们学生的就是态度是不太一样
0: 的。啊、嗯哼，对啊。对我们学生态度是什么
1: ？他们就是呃，就是聊说啊，那我们的理念是什么？然后呃，我们希望你们可以去了解什么什么什么
0: 。然后就是
1: ，然后会尽量说啊，这其实是以他们是以大的观观点来讲啊，什么什么的，所以就是以就是比较概略的方式，然后讲一些就是。比较学术的东西，然那也不会很直接的，就是表示出他们的就是不好的地方。然后台大也有就是封路这样子。嗯
0: ，就是。刚刚特别谈到一个叫从大的观点来述说来去表达，那个那个所谓的大的观点到底是什么？哦
1: ，大的观点就是环境保育，因为在呃在跟副厂长就是对谈的时候，他。呃，不断的提到了，就是叫我们去看看见台湾这部纪录片，<笑>对，然后因为上面有很多就是土地的争议啊什么，然后他们也说，就是说到就是呃台湾人口，他他认为台湾人口过多，然后造成土地的就是过度使用，然后如果平地的呃土地用已经就是再也无法发展下去，他们就会慢慢了。往山上靠这样 子， 然后就是就是这样子比较大的环境理 念， 而不是针对这个土地的问题。因为其实呃在台台大的一个反对我们的呃赛德克族人那个土地使 用， 就不让他们申请呃通过申请的原因之 一， 就是他们认为一给原住民那个水土保持就会变差。嗯， 对， 嗯， (笑)这其实是就是不是那么有道理的一件 事， 可是他们会一直提出这件 事， 因为在就是以 呃， 譬如说领务局他们的就是审查规范来 讲， 可能就是就是以什么就是多多少角 度， 然后使用成呃怎么样是算是超限利 用， 对， 然后他们会一直在这个点上 讲， 可是其实这不不一定是就是会会造成的结 果， 对。
0: 嗯，这的确跟很多的认知上面哦，起码跟我自己的认知其实有很大的落差，因为，我我们知道这个水土保持的问题，过去原住民族有自然的，有他们自己自然的一种所谓的生态或者自然的一种所谓的生存的方式哦，那我我很多的这种水土保持的问题，或者是这个所谓的。都是因为是过度开发，或者是刚刚特别强调，所以种植被迫种植高经济作物所带来的结果、哦。那台大的回应其实也让我觉得有点一头雾水哦。那最后我想要再请教呃，我我们的这个来宾，就是说在最后你们跟台大提出了哪些诉求，台大方面针对你们诉求又进行了什么样的回应呢？那
1: 我们主要诉求当然是第一个就是不要拆完盖的家，对，嗯、然后然后再就是。呃，就是台大应该要成立一个比较公正的评审委员会去审核，就是呃万雅哥一那一家人所提出来的证据，因为就是呃台大其实。呃，就我们看到的资料来讲，他们都是以自己收集到的资料为主。嗯、然后，譬如说他们的空照图，他们认为是怎么样的？那他们认为他们自己的资料是很有利的。可是，他们从来都没有一个审查委员会可以，就是公以公正的角度来看台大这边所提供的消息以及瓦雅各提出的证据这样子。那因为他们呃，证据也是因为就是。观点不同吧，然后台大可能就是，呃，因为他们在呃七十六年吧，七十几年左右，就是呃台大有租给一呃一个人叫张宝才，然后他是就是就是帮忙台大就是主育造林这样子，可是。其实同时那块地，王雅哥其实也是有一直持续在使用。嗯、然后我们也也有提出说照片的证据啦，或者是视就是视频证明啊，等等等等,等等，就是呃主人这边的证据。可是台大就是也也没有给我们确切的原因，然后就反驳。然后所以我们希望是有一个审查委员会，所以可以就是以公正的角度看，这样子才可以让呃我相信可以让两方幸福
0: 。对。嗯嗯 哼， 对， 差不多这样子。这是一个非常基本的这个要求。那从整个台湾的原住民族的这个历史的发展历史来看 哦， 这我们看到这个所谓的还我土地运动。一直是一个非常重要的一个运动的诉求，特别是在这个数百年来的面临到不同的政权，的不同政权都会有自己的政治的主张、土地规划的方式或者是法律的制度。但是在这个过程当中，原本住在这个土地的原住民族其实是不断的受到很大的冲击哦，不管是在姓名的这个所谓的命名上面，或是土地的争议上面，都面临到非常大的冲击哦。那我们今天非常谢谢呃我们的来宾尤西成来跟我们一起来进行连线，跟我们告诉告诉我们这么重要的一个。议题让我们的观听众朋友跟观众朋友呢，可以持续的来关心哦。灿烂时光会客室呢，是在每个礼拜天晚上的九点半，在公视新闻议题中心 P N N 的网站来进行直播。在之后呢，可以在灿烂时光的网页以及这个呃公民行动影音记录资料库的网页呢，看到我们直播对谈的内容。今天非常谢谢西晨来接受我们的访问，谢谢你，谢谢。呃、欸，谢谢。我们下礼拜空中再会，拜拜。